0: Jag kommer att predika från dagens text och dagens texten är tagen från Lukas evangeliet, kapitel 1 och jag tror det är från vers faktiskt 26, tro till 38 så vi tar det I den sjätte månaden blev engel Gabriel sänd av Gud till en ljungfru i staden Nazaret i Galileen Hon var trolovade med en man som heter Josef och som var av Davids släkt och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Gläd dig, du som har fått nåd, Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrar vad denna hälsning kunde betyda. Då sa sade engel till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har fått nåd hos Gud. Du ska bli havande och födde en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till England. Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man, änglen svarade henne. Den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släckning Elisabeth är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruksam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria sa det, Jag är Herrens kännerinne. Låt det ske med mig som du har sagt. Och engeln lämnade henne. Jag tänkte också att vi kan ta en liten avsnitt också från Mattias. Kapitel 1 också. Det stället som det handlar om när engeln besöker Josef också. Hennes man. Eller blivande man. Men Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovade med Josef. Men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den heliga ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. och Därför beslöt han så att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta- då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm. Och sa Josef, Davids son. Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ska vi be. Herren, vi tackar dig för, det, för ditt ord som är alltid levande. Alltid aktuellt och alltid talar till oss. Så vi be tala rakt in i vår hjärta. Rakt in i vårt sammanhang nu. Och gör denna text levande för oss vi be. I Jesu namn. Amen. Amen. Julberättelse om Jesu födelse har Guds fingeravtryck på den överallt. Det är lite musik med kan idag, det är okej. Okay. Det är okej, okay. okay. När man läser det, man, man säger att det, det är typiskt på något sätt. Om, om, du, om du tänker på saker, om vi människor skulle tänka på hur skulle vi göra det om... om om Gud skulle komma ner till jorden, det skulle vara någonting helt annat som vi tänkt ut hur det ska gå till, eller hur? Vi förmodligen skulle vara pampigt med fullt medie pådrag. Det skulle vara stora rubriker, det skulle ske en stor den mäktigaste stad i världen. Och alla världens främsta människor, kungar och president och som skulle vara där för att bevittna den otroligt händelse att Gud blir människa och kommer till jorden. Och det ska vara tv överallt och det ska rapporteras och pratas om överallt. Det skulle vara större än till och med OS eller någonting sådant. Om vi människor skulle tänka ut hur det skulle gå till när konungens konung besöker jorden. Men vem som helst egentligen som har haft förmånen att hänga med Gud ett tag skulle, skulle inse att nej, det, det, det skulle bli tvärtom. Gud är inte en sån. Gud fungerar inte på det sättet. Han har en vana att göra motsatsen till det som vi skulle göra. Eller vad vi skulle bruka göra, eller bruka, hur vi tänker till och med. Han vänder upp och ner på saken. Och det som vi tycker ska bli pampigt han tänker att göra det väldigt privat. Det som vi tänker ska vara privat det råpar han ut. Och Bibeln pratar om om du vill ha liv då ska du dö. Och det är bättre att ge än att få. Allt nästan som har med Gud att göra är tvärtom till det, det som vi kanske i vår mänsklighet skulle tänka ut. Och jag tänker på den text som finns i Jesaja som skrivit 700 år innan Mina tankar är inte era tanke Och era vägar är inte mina vägar Säger Herren Nej, liksom himlen är högre än jorden Så är mina vägar högre än era vägar Och mina tankar högre än era tanke Gud det, Gud är, är Gud han, han är original Han här med ingen Han gör vad han vill när han vill, hur han vill och på det sättet. För att han är Gud. Och det är vi som kanske måste lära oss att, att förstå honom. Gud älskar kommer komma underifrån, inte ifrån. Han, han är otrolig på det sättet att han, han trivs med enkla människor egentligen. Han trivs, har ingenting emot att tillbringa tid med, med fattiga, med brustna, med kriminella, med ensamma, med svaga, med sjuka och speciellt med de som har inget hopp. Det är de människor han trivs med. Och jag tänkte också, Det är märkligt även i djurberättelser att han väljer inte en stor stad för att fira Jesu ankomst. Den första som får vittna den kören är några heder ute i öknen. Han väljer ut dem som ofta stöttas bort varje gång de kom in i ett samhälle. Folk låste dörren och sånt. De, var lite, de hade svårt att komma ihåg vad var deras och vad var inte deras. Men han väljer just den gruppen. Att presentera den stora nyheten först. Därför att jag skulle säga: Det är typisk Gud på ett sätt. Den Gud som vi har lärt känna. Och vad står det i Bibeln också? Människor, dessa människor alltid har alltid legat nära på hans hjärta. Det finns en bibeltext som är tagit från Lukas 19.10. Varför är det så? För att människosånen, det är ett sätt som, som Lukas använder för att beskriva Jesus. Jesus har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Han älskar människor. Han älskar speciellt de som har, har gått snett på något sätt. Eller missat. Och han vill ingenting annat än att ta dem upp igen och, och börja välsigna dem. Och börja hjälpa dem på vägen tillbaka till det livet som var tänkt från början. Och det är därför, det är därför, Julens budskap är alltid goda nyheter. Vi firar att Gud kom för att rädda oss från oss själva och för att ge oss tillbaka livet och ge oss tillbaka det livet som vi var skapade för från början. Och därför är Julens budskap en fantastisk budskap som ska predikas, som ska firas och ska eh, eh, på olika sätt också lyftas fram den årstid. Nu, jag tänkte om jag skulle ge rubrik på denna prediken, jag skulle säga typisk gud. <laughs> det var det som jag tänkte på när jag satt och det. vad ska jag använda för rubriken? Så, och jag vill nu, bara för några korta rader egentligen, försöka förklara för er med några exempel från julberättelser hur detta är just typiskt. Gud Och hur underbart det är när det är typiskt gud, och inte typiskt mänskligt eller någonting annat. Det är befriande faktiskt att veta. Och för den första, jag skulle säga att Guds reklamstrategi skiljer sig markant från världens sätt att pålysa en stor händelse. För gud har en typiskt sätt att göra det när han vill pålysa någonting. När han vill att det ska bli känt. Och den första är att han uppenbarade för hans profeta. Det står här. Låt oss läsa den nästa version som kom upp. Amos. Det är en bok i gamla testamentet. Kapitel 3, vers 7. För en Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare av profeterna. Vet ni, det finns över 300 profetier i gamla testamentet om Jesus. 55 av dessa handlar om hans födelse och hur det skulle gå till, vad det ska vara och på olika sätt. Och alla var given av en profet. En människa som Gud hade speciellt utrustat för att höra honom och förklara för folk också det som skulle hända. Många av dem är till och med 700 år för Jesus föddes. Så det var inte en slump att Jesus bara föddes. Det var, det var verkligen, vad kan man säga, planerat. I minsta detalj till och med. Jag bara valde två de, de mest självklara. Då vill läsa den första från Jesaja. Det är 700 år innan. Därför ska Herren själv ge tecken Se. Jungfru ska bli havande och födda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Och vad betyder Emanuel? Gud med oss. Och det är en ungfru där. Vet du vad jag läste i nyheter idag när jag läste i Engelsk tidningen Det står att biskoper har varit så trötta att någon har skrivit en ny text för många av de gamla julkarol och de har tagit bort Ljungfru födelse och lagt i sig i handen speciell istället för ungfru. De vill plocka bort det. De tycker nej, ingen kan tro på det. Men jag skulle säga att det är typiskt Gud för att göra det. Han skapar liv där ingen annan skulle skapa på ett sätt som ingen annan skulle tänka det. Och jag har inga problem med att tro på ungfru födelse. Till och med tror att det är nödvändigt om det ska vara som det ska och sen, vi kan läsa en annan bibeltext, här får vi mycket. det är en annan, ungefär 700 år före Kristus. Men det du, Betlehem, är frate som är så liten bland judet tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före i tiden från evighetens dagar. Okej, okay. så nu vet vi att det ska ske i Betlehem. Och när man läser julevangeliet, man tänker att det var en liten slump att först skulle de, de vara någon annanstans och sen flyttade de och flyttade runt och till slut hamnade de i Betlehem på grund av, vi kan tänka, omständigheter. Men jag gillar den biten där en som har sin ursprung i den förflutna. Ni vet att Jesus fanns innan han föds som människa. Han har alltid funnits och kommer alltid finnas. Han var med till och med jorden skapades. Han alltid, det är bara att vi firar att han blev människa. Inte att han föds eller bara uppkom. Och här står det. Gud uppenbarar hans tankar, hans hjärta, hans planer till människa också. Typisk Gud, ska jag säga. Väldigt typisk Gud för han vill gärna kommunicera med oss och han gör det främst genom sitt ord det ska vi aldrig omvika, det är det, främst genom sitt ord men också genom de andliga tjänster ordet, det är inte Gud ordet, det är den viktigaste bok som någonsin har skrivits och det är den boken som vi ska följa men, men vi tillber inte boken vi tillber den Gud som uppenbarade och skrev boken för oss och det finns en skillnad så vi är inte fundamentalister, paragrafer och spetter som vi tror, tror som den, vi tror att den boken ger oss nyckel till en relation med Gud och hjälper oss leva eh, nära Gud också och när vi läser den boken också kommer vi upptäcka att Gud ger olika gåvor och han ger olika talanger till olika människor och han ger andliga tjänster till människor, inte på grund av att de är bättre än någon annan inte på grund av att de är duktiga någon annan. Bara Gud. För att han är Gud. Han väljer ut varje folkgrupp, varje församling han ser. Dum, 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 dum. Och då visar få det. Och det är inte orimligt att tänka även i vår gemenskap. Vissa människor är lite mer begåvad i den profetiska än andra. Och upplever att Gud kanske säger saker. Och han vill så gärna att vi är med i en gemenskap så vi hör detta. Och det är tanken som vi ska fungera genom att höra vad Gud säger, läsa vad han har alltid sagt och sen leva nära honom också. Men anliga tjänster är viktigt. Och Gud talar genom det i hela Bibelns historia. Vi kan prata om att Gud uppenbara sig till en man att säger, god tala till kungen där och säga så här. Och de gör det och kungen kapa av huvudet på honom eller någonting för det var inte så snäll men alltid, och Gud kommer alltid han har inte slutat göra det men ibland vi har slutat lyssna eller slutat att tro att Gud har anliga tjänster, men han har det om man tänker också det är typiskt Gud att han skickat Johannes döpparen innan han kunde ha haft engel som viftade och flaggade och sagt till folket, ja, ah, hallå, titta åt den hållen, Messias kommer. Men nej, han födde en profet som hette Johannes Döparen. Och han får uppgiften att gå och vifta och säga till folk, hej, hallo, hallå, hallå. Vänd om en stund, titta åt det håll här kommer konungens konung, här kommer Messias. Det är en typiskt exempel att Gud använder en profet för att hålla sitt folk vaken och fokuserad på det stora som han kommer att göra. Typiskt Gud, ska jag säga. Sen kan vi tänka att Gud valde en stjärna som tecken för allmänheten. En stjärna. Jag lärde mig det ordet. Jag minns när jag lärde mig att jag var väldigt stolt som invandrare. Stjärnor är det svåra ord. Och jag lärde mig dina ögon är som stjärnor. Romantiskt, eller hur? Jag kunde inte något annat svensk meningen när jag lärde mig det. Jag bad några killar lära mig några svensk ord jag kunde använda och de lärde mig det. Och jag visste inte vad det var. Men en stjärna kan vi läsa om. Eh, vad, vad, vad hade jag en bibelbord för? Där? Du, 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 du. Gud valde en stjärna. Och en stjärna fanns där uppe, uppe i himlen. Och de flesta människor fortsatte leva sitt liv och, och de märkte inte. Jag har skrivit så eller, är lite bättre svenska. För de flesta gick denna tecken obemärkt förbi. De levde sina liv, sina liv som vanligt. Och såg inte tecknet som Gud hade gett i himlen. Men för de som hade sin blick riktad uppåt mot en högre ting. Dessa såg att någonting var på gång. Att någon försökte kommunicera någonting. Denna stjärnan var någonting utöver den vanliga. Det ligger någonting bakom Och där sökande efter vad det skulle betyda Till slut ledde de fram Till Jesus barnet I krubben Men först hade de sin blick Uppåt Och det, det säger någonting också Det finns många människor som går och lever sitt liv Tänk inte att det finns en Gud Tänk inte på, på att det, det finns någon Som försöker nå oss Men, men för dem Som tänker Gud finns du och ha blicken uppåt är Gud väldigt nära. Och det är typiskt Gud att ge tecken för dem. Att hjälpa dem hitta vägen framåt. Det är typiskt Gud. Där sökande också kommer leda till frukt. Det står i en annan bibelvers som jag plockade ut. Jag älskar de här bibelversen. Det står i Saltrum 53, vers 3. Gud blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår. Någon som söker Gud. I den bibelöversättning som jag använder det står så här. Från himlen ser Gud ner på människor för att se om det finns någon med förstånd. Okej? Okay? Någon som frågar efter Gud- jag minns i England det, det finns olika klistermärken som folk sti, uh, sticker på bakdelen av sina bilar. Och det fanns en som ofta förekom under jultid och det, det står Wise men seek Jesus. And then, dot 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 they still do. Okej, okay. vise männen uh, söker Jesus. Och visa männen förande söker Jesus. Och jag gillar det. Det, det, det står i Matteus 7 också vad är 7 Kommer. be och ni ska få sök och ni kanske finner ni ska finna och det finns någonting där den stunden vi vänder blicken för att Gud finns du där eller jag vill, jag vill lära känna dig så fort vi börjar göra det jag lovar dig himlen öppnas och Gud, det går inte obemärkt för Gud När en människa börjar vända blicken uppåt Istället för utåt, eller neråt eller inåt Det alltid leder Och jag har sett det så många gånger så Människor som börjar, man deras resor De börjar titta upp, Gud, finns du där? Och jag, jag tar det lugnt Folk säger att oh, de försöker få dem frälsning Nej, det behöver vi inte Gud har dem Gud har dem, för jag vet att om de på allvar menar det när de säger ja, jag vill söka Gud Jag vet att de kommer hitta honom För han vill inget annat heller än att hitta dem han till och med vakar över Finns det någon som, som börjar vända blicken Låt mig komma, låt mig möta Men om du någon gång när du lever ditt liv Du får en tangenskylla, ringer dem Eller säger något till Det är förmodligen så att Om Gud lägger någon människa på ditt hjärta Att säga någonting du kan, oh, De kommer inte bli intresserade Jag lovar dig, om Gud har lagt det på ditt hjärta Han har redan lagt det på deras hjärta Det är bara att ge Liv och frukt Det är typiskt Gud Väldigt typisk Gud. Sen, det är typiskt Gud att rätta till saker. Just på den punkt som det har gått fel eller gick snett förut. Ibland hör jag kristna som säger i deras bön. Tack Gud att du har kontroll. Och jag tänker... Jag är inte säker att Gud gör kontroll. Jag är inte säker att han har kontroll alls på det sättet som vi ofta tänker. Jag kan tänka att många människor har hängt upp sig på den kristna tro för de tror att det är Gud som har ordnat allt i detaljer och att varje flygplans crash eller varje saker som händer, det är Guds plan. Jag är en kompis som bröt ryggen i en motorcykel och, ändå, och någon säger att det var tydligen Guds vilja, jag säger ursäkta mig. Vem är den Gud du tillbär som planerar hemska saker för människor hända? Det är absolut inte. Jag tror inte Gud gör kontroll. Det är det vi människor sysslar med. Och till och med om vi gör kontroll eller har en kontrollande andel eller typ så, kommer vi kommer aldrig hitta Gud. Det är någonting som vi sysslar med, inte som Gud. Det är inte typisk Gud-kontroll i alla fall. Gud sysslar med relationer som, tack du påminner oss i början. Och Han skapade oss med en frivillig och han respekterar den frivillig också. Och kommer aldrig bryta det. Och jag tänkte, hur kan man förklara detta på en enkel sätt? Det är lite grann så att jag har ordning hemma. Jag har en hustru. Nej. Men vi kan ha kontroll, eller vi tror vi kan ha kontroll men när vi fick barn. Man märker snart att det inte är du som har kontroll. Det är den lilla klump som bestämmer allt vad man ska göra. Eller du tror att du har kontroll, men det har du inte. Och när De, också, de, de, är, ditt, de är dina barn och sånt, men, men du kan så länge du har en relation med dem, kan du påverka dem på en annat sätt. och Du försöker påverka dem på på rätt sättet Och ju närmare du är till dem, då mer du kan påverka dem också. Så är det med Gud. oss. Precis som jag kan inte säga till min dotter nej om jag hann av, Jag kan göra allt jag kan. Jag kan önska. Jag älskar dem välsigna dem. Gör allt som jag kan för. Men jag måste respektera att de, de kommer bestämma själva vad de gör. Och Gud behandlar oss på en liknande sätt. Han detaljerar inte våra liv. Han bara är bara specialist på att ta rätta ut det som det går snett. Han sysslar med relationer, inte med kontroll. Därför är det fel att anklaga Gud för allt det som går fel i livet. För det är inte det som han gör. Det är inte hans fel. Tänk på detta nu, den med djurberättelser. Det, det är typiskt Gud. Att synden kom in i världen genom en kvinna som lyssnade till fel röst. Okej, okay. du kan läsa det om första mosigt kapitel 3. Och hon åt en frukt. Och till och med... Hennes man som hade tidig instruktion från Gud att inte äta det också. Han gjorde det, så jag säger inte att hon är värre än sin man, men, men hon var först. Och på grund av detta har det växt enorm kvinnofrakt i olika kulturer och sånt. Till och med om du är en ortodox jude idag, du skulle stå upp i sina gånger och tacka Gud att jag var inte skapade en kvinna. Och det hela spåret tillbaka till detta. Så om synden kom in den vägen, att Jesus väljer en kvinna att föra in livet, det tycker jag är typiskt. Gud. Det som gick snett, han fixade till och gör det till en välsignelse istället. Och istället för att föra in synd och sen konsekvenser, hon föra in liv. Och liv i överflöd och försoning och godhet och sånt där. Jag säger, det är så gud, det är typiskt gud. Och att när han uppstår från den döde, vem är den första han uppenbarar sig till? En kvinna! Ja. Häftigt, typiskt ut förlåt. Men det är det. Och så är det med oss ofta också. Han sätt att hantera oss också. Just den punkt som vi misslyckas är det ofta den plats han tar oss tillbaka till och för in liv just på den punkten och för oss tillbaka till, till det som, som Gud har för oss. Han kommer för att ge oss liv och liv i överflöd. Ja, till sist. Jag kunde ge flera, men jag lovade att vara tyst. Är ni vaken förresten? Inte alla, men vi okej. Okay. Det är typiskt Gud att han vänder den heliga ande. Och hans främsta åtgärder för att fixa det som måste fixas. Det är genom den heliga ande. Det som skiljer... Kristna från andra religioner är just att de har en relation med Gud. Det, det handlar inte om att följa en massa paragrafer, följa en massa regler och lager. och följa en skriven ordning. Det doftar lite kontroll i min värld, eller hur? Och det är inte det som Gud sysslar med. Vad jag sa är Gud sysslar med relationer och hur sker den här relationen ja det sker genom den heliga ande som möter med vår ande och när vi bjuder in Jesus genom den heliga ande och det möts med vår ande ett nytt liv föds och vi blir en helt ny människa ja det finns en pingsvän här det är roligt att du kom Rudy jag kan prata länge så länge det finns någon som säger halleluja amen lite mer. det hjälper verkligen det är den heliga ande som skapar liv. Utan den heliga ande finns inget liv. Benjamin, jag har inte pratat med honom innan han sa Innan du får den heliga ande kan du inte ens uppfatta kristen. Eller, eller vad ju handlar om. Så är det den heliga ande som gör oss medveten att det finns en Gud som älskar oss. Han leder oss in i sanningen. Han leder oss till Jesus som leder oss till Gud för att etablera en relation, inte en regelverk som vi ska följa. Jag har skrivit i min anteckning här att den heliga ande skapar liv och liv i överflöd och den heliga ande också uppehåller liv. Det är den heliga ande som, som påminner oss när vi går lite snett också. Den heliga ande som, som håller oss på den små vägen. Som påminner oss om det som är rätt och det som är sant och det som är bra för oss. Det är han som tar oss igen från, från de farliga platser och försöker dra oss tillbaka till den rätta vägen. Så gör Det är typiskt. Typisk Typiskt Gud. Men jag vill också säga att möta med den helige kan vara en ganska skrämmande upplevelse. Det finns ingen människa i Bibeln som får möta Gud eller en ängel som inte hamnar på marken darrande. De undrar ja, jag vill se dig Gud, vad, vad sa Elia, jag vill se dig. Och sen till slut vände han igenom, vad i hela världen har jag bett om? Och det är någonting i den heliga som när det möter den kötsliga som vi är som vi, vi må och Det är någonting som, som vi märker att man är inte är värdig. Det finns någonting som, som känns som oj, 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 oj. Och jag, jag bara läste idag, jag hade min vanliga daglig läsning i så boken kapitel 1 och det står att en ängel kommer över till Johannes där och han drö, rädd igen. Och så är det ibland för många av oss. Vi är rädda för Gud. Vi är rädda för att möta den heliga ande. Kanske vad händer? Vad kommer hända? Och många människor faktiskt håller sig borta. De hellre vill ha en religion som de kan följa regler och paragrafer. Känner sig trygga än ha den relation som, som predikanten pratar om. Att Gud kommer nära. Och, och till och med fanns i dig som, som till och med ändrar hur du tänker. Och gör dig till en annan människa. Och de är rädda. Ja, det är kontroll igen som, som vill inte släppa in han som, som, som vill göra någonting annat. Och det är förståeligt men alla människor som har varit där, och jag tror, tror vi alla har alla varit där, när man väl släpper in honom märker att han är inte något sånt som man bara är rädd för. Det är, det är ren kärlek. Och till och med när han kommer in, han födde saker som vi mår så bra av. Och för den första gången i våra liv vi börjar känna oss hel istället för att splittrad. Och sen jag måste säga också för, för att eh, oh, ja, jag, jag säger, varför säger engeln frukt inte eller var inte rädd? Det är för att det är en fruktansvärd sak att möta en ängel. Om du möter en andlig varelse och du inte är rädd eller du skakar inte, förmodligen inte därifrån Gud och då ska du se upp. Det står faktiskt i andra Korinthiebrevet, vi kan läsa den också också. Och inte under på det, Satan själv förklär sig som ljusets ängel. Man hör många i andlighet och andra som får en ljus vägledare som är så fin och skön som kommer hjälpa dem in i alla. Vad du får istället är en demon som kommer fördärva ditt liv. Inte någonting som kommer att göra. Den, den heliga kommer du hamna på knä. Och du kommer att be om. Rena mig. Fyll mig. Och gör mig till den människa som du har skapat mig till. När vi kapitulerar. Och bjuder in Jesus i vår liv. Genom den heliga ande. Då förstår vi. Och kärlekarna. Och alla rädslor. Och all begär att ta kontroll försvinner. Det är att rinna iväg. Och istället upplever vi det underbara livet som Gud kom för att ge oss. Som julen handlar om. Han kom för att rädda oss. Frälsa det som var förlorat. Jag vill avsluta bara igen. Läser den ord från Maria. Avslutade med den text. Maria sa det, Efter denna skrämmande upplevelse efter den otroligt budskap hon fick höra hon säger jag är Herrens tjänare låt det ske med mig som du har sagt om vi kunde komma till den stunden och säga Gud jag är din tjänare jag kan inte säga att jag är tjänare men jag kan säga att jag är tjänare ni kan säga att ni är tjänare jag, jag, jag kan säga Låt det ske på mig På det sättet du har sagt Låt din vilja vara min vilja Låt ditt hjärta vara mitt hjärta Och låt mig börja göra de saker som du har skapat mig för att göra Låt mig bli den människa som du tänkt När du skapar mig den fördolda Då börjar äventyret och det är, det är den bästa man kan komma, att dö utan att leva. Den äventyr event, är att missa det som Gud har tänkt för er. Och jag vill inte att någon av er gör det. Jag tror den är julen när vi läser julevangeliet. Vi kan tänka samma Gud, kom med mig över helgande. Jag, jag vill vara som Maria. Jag vill göra allt som du vill. Jag vill till och med bära ut det som du vill. Jag tror några evangelister också. Jag tänker på det ofta många av oss som har varit kristna. många år Vi har så mycket att i oss, men vi behöver ut honom. Någon kan vara så stolt att jag är så tjock som en stor gravid kvinna. Så mycket Jesus i mig. Men det gör ingenting om han kan inte komma ut. Det han behövs. Andra behöver. Har du Jesus i dig, Roger? Du har Jesus i dig också. Du kanske har haft en härligt andlig upplevelse. Du har kanske upplevt hur den hur är den heliga rör vid dig. Men ändå behövs den hela vägen. Men Gud, okej, okay, jag har mött dig. Du hjälper mig att leva ut det som du har fött in i mig. I Jesu namn. Amen.